0: Jadi dalam konteks the power of underdog ini, ketika kita berada di dalam kondisi yang paling bawah, apapun yang kita lakukan itu kemungkinan besar akan menang. Hmm. Jadi misalnya begini, kalau saya harus bertanding dengan seseorang yang jauh lebih jago dalam pertandingan sepak bola katakanlah gitu yeah. ya. Eh uh, ketika kita bertanding yang harusnya kalah 20-0, tapi kemudian kalah 3-0, orang akan bilang, "Wah, hebat ya."
1: Bisa, cuma kalah 3-0. <laughs>
0: Jadi kalah 3-0 aja itu sebuah kemenangan bagi para underdog. Yeah. Jadi ketika yeah. kita datang dari sebuah desa atau seorang pengusaha kecil yang pas-pasan mm -hmm. gitu ya. Mm -hmm. Semua perjalanan itu akan jauh bermakna ketika dia berhasil mm -hmm. dibandingkan mereka yang sudah berhasil mm -hmm. dan semakin berhasil. Yeah. Smart Business
1: Hai smart History, kita jumpa kembali dalam podcast Smart Business dan kali ini kita mau membahas mengenai the power of underdog. Nah mungkin kata-kata the power of underdog atau underdog-nya sering kita dengar untuk menggambarkan pihak atau sosok atau seseorang atau sesuatu yang dianggap kurang berarti, nggak berarti, lalu kemudian nggak ya, bisa diperhitungkan dan sebagainya. Tetapi ternyata ada kekuatan dibaliknya yang bisa kita pelajari bahkan untuk mengembangkan bisnis atau juga brand kita. Saya sudah bersama-sama dengan Mas Arto. ya Mas Arto ini adalah sosok yang selalu Uh, fenomenal kalau menurut saya ya, selalu uh, mengajak kita untuk berpikir out of the box, bahkan nggak pakai kotak ya. <laughs> Hi, Mas Arte. Merdeka. Merdeka. <laughs> Oke, okay, ngomong-ngomong the power of underdog, kan begitu ya. ya. Uh, pihak, uh, produk, atau sosok, atau siapapun yang dianggap underdog itu kan dianggap, alah nggak ada artinya lah ya, nggak ada kekuatannya begitu. Ya. Tapi ya. ternyata ada kekuatan dibaliknya, ini maksudnya apa nih Mas Arte?
0: Jadi waktu Olimpiade eh bukan Asian Games, yeah. para Paralimpik ya uh, Paralimpik maksud ya. ya. oke. Okay. Saya ajak anak-anak untuk untuk datang lihat pertandingan basket, mm -hmm. lalu lihat lomba lari.
1: Ya. Yeah.
0: Nah yang menarik tuh sebenarnya adalah berapapun hasil uh, detik yang mereka selesaikan. saya baru sadar tuh semua orang yang ada dalam stadium itu bilang, gila keren banget ya, hebat ya, larinya bagus banget ya. Yeah. Itu uh, udah nggak punya kaki, ke kencengnya minta ampun ya. Yeah. Mereka udah nggak pernah melihat lagi berapa detik. Padahal tuh mungkin kalau dihitung sama orang normal, kalah jauh. Yeah. Ya. Yeah. Jadi dalam konteks The Power of Underdog ini, ketika kita berada di dalam kondisi yang paling bawah, apapun yang kita lakukan itu kemungkinan besar akan menang. Mm -hmm. Jadi misalnya begini, kalau saya harus bertanding dengan seseorang, yang jauh lebih jago dalam pertandingan sepak bola, kata-kata gitu yeah. ya. E, ketika kita bertanding, yang harusnya kalah 20-0, tapi kemudian kalah 3-0, orang akan bilang, wah hebat ya.
1: bisa Cuma Kaliannya kalah 3-0.
0: Jadi kalah 3-0 aja itu sebuah kemenangan bagi para underdog. Jadi, ketika yeah. kita datang dari sebuah desa atau seorang pengusaha kecil yang pas-pasan mm -hmm. gitu ya, semua perjalanan itu akan jauh bermakna ketika dia berhasil mm -hmm. dibandingkan mereka yang sudah berhasil mm -hmm. dan semakin berhasil. Yeah. Jadi, ketika kita seorang lulusan dari sebuah kampung kecil, sekolah kecil, nggak lulus, dan lain-lain, dan kita berhasil, maka orang akan bilang, wah luar biasa, dia mm -hmm. berhasil. Kalau dia tidak berhasil pun dia akan bilang begini, luar biasa dari kamu kecil berani untuk mengambil keputusan mm. itu. Mm. Tapi kalau kita datang dari kota besar seperti Jakarta, lulusan S3 gitu ya, yeah. maka yang Defensa pertama terkemuka universitas termuka, maka mm. yang terjadi adalah sebuah beban. Mm. Kok kamu nggak bisa seperti itu?
1: Yeah.
0: Uh, kok kok harusnya kamu bisa lebih dari itu? gitu. Yeah. Nah posisi itulah yang membuat saya uh, belajar bahwa Mereka-mereka mereka yang merasa dirinya itu tidak memiliki apa-apa atau underdog sebenarnya hmm. punya potensi untuk jauh lebih berhasil dibandingkan yang sudah punya apa-apa hmm. gitu. Hmm. Yang, yang kedua yang paling penting juga ketika kita punya mental underdog, okay. kita akan merasa rendah hati karena kita nggak ngerti, kita nggak hmm. jago, kita jadi kepingin ingin belajar. Yeah. Jadi mental underdog juga membantu kita untuk terus belajar. gitu kan karena dengan posisi yang tidak mengerti itu kita akan tertantang untuk mau maju mau mau lebih baik dan lain-lain. Nah ketika kita ada di posisi yang sudah mengerti kita cenderung untuk tidak mau maju dan tidak ingin belajar. Okay. Jadi konteks-konteks seperti ini filosofi seperti ini kita bisa lihat di mana-mana dan ketika kita mendengar kisah sukses seseorang dan dimulai dari posisi yang paling bawah itu rasanya jauh lebih keren dibandingkan. Dia datang dari posisi yang sudah lebih baik yeah. maka membaca buku-buku autobiografi itu akan menjadi menarik ketika dia mulai dalam posisi yang paling bawah yeah. ya kan miskin yatim piatu rumahnya yeah. kebakaran Wah itu udah sempurna yeah. banget kalau dalam yeah. konteks kita bicara dalam konteks underdog yeah. ya uh, seringkali kita baru mengapresiasi tadi ketika kemudian narasi-narasi terbangun jadi ini ini mungkin satu pendekatan dan pola pikir yang bisa digunakan sebagai mod modal dasar kita untuk kemudian terus bergerak
1: Ya. Mas Arta berarti uh, sebenarnya ketika uh, kita bicara tentang underdog gitu ya, ada kekuatan di sana sebenarnya yang dibesarkan itu adalah rasa percaya diri, uh, optimis begitu. Nah uh, ini kan sesuatu yang kalau bagi mereka yang ada di posisi artinya tidak diperhitungkan, percaya diri itu harganya mahal. Nah apa yang kira-kira kalau -kira menurut Mas Arto gitu ya artinya bisa menumbuhkan rasa percaya diri mereka bahwa sebenarnya mereka punya potensi even mereka sekarang ini masih, masih start baru mulai ya belum berkembang seperti produk-produk atau brand-brand lainnya begitu?
0: Ya kita butuh role model ya, kita ya. butuh role model contoh-contoh nyata Uh, jadi kalau ada teman-teman yang kemudian dalam tanda berhasil dan mau berbagi tentang perjalanannya itu bukan sebuah proses yang ingin membanggakan diri sendiri. Ya. Tapi sebenarnya kalau dalam sudut pandang yang lebih positif kita melihat bahwa yuk saya bisa, ya. yuk kalau saya bisa teman-teman bisa dan ya. ini saya akan memberikan caranya dan lain-lain. Biasanya hmm. banyak yang sudah berhasil di level itu mereka mau berbagi juga hmm. dan kita butuh lebih banyak orang yang kemudian mau membuka diri dan sadar bahwa kita ini underdog. Hmm. Kadang -kadang, Uh, suka terbalik mbakola nggak okay. uh, mau ketahuan kita nggak punya apa-apa mm -hmm. kita ngaku oh, nih kantor kita nih okay. gitu kan oh ini uh, apa namanya uh, omset kita gitu padahal yeah. sebenarnya dengan mengakui kita nggak punya alat kita nggak punya barang kita nggak mm -hmm. punya kantor itu justru bisa membuat narasi kita jadi lebih kuat dan mm -hmm. uh, dan hal itu akan mendorong keberpihakan kalimatnya ya mm
1: -hmm. hari ini mm -hmm.
0: kalau kita bicara dalam konteks Uh, komunikasi kita membangun keberpihakan. Yeah. Dan keberpihakan itu yang akan membuat kita bisa terus berakselerasi.
1: Oke. Okay. Mas, uh, saya ingat ada lagu lamanya Ahmad Alper ya.
0: <laughs> Kenapa harus lagu-lagu lama gitu <laughs> ya? Yeah.
1: Iya. Itu lagunya sih sangat kuat sekali. Apa ya? Dunia ini panggung sedia. Oh iya, oh, oh, yeah,
0: yeah. siap. Iya,
1: jadi kalau tadi Mas Harto mengatakan e, ngaku gitu ya. E, enggak, enggak, sebenarnya nggak punya kantor, tapi ngaku-ngakunya punya kantor. Kan <laughs> dia pakai pakai, dia bersendiwara kan, ya, untuk ya, bisa ya. mendapatkan kepercayaan. Konon nih, konon uh, kekuatan yang sekarang ini ada di sekitar kita dalam mengarahkan ke arah situ. Kalau kita, jujur kita apa adanya, justru nggak dipercaya. Makanya ada yang mengatakan, jangan buru-buru bilang nggak bisa, jangan buru-buru bilang uh, apa yang, yang yang sebaliknya begitu. Ya. Ngomong aja dulu begitu. Nah, itu gimana nih untuk para pemilik brand ini, Mas?
0: Iya sekarang kan juga ada istilah flexing ya, hmm. gitu ya. Kan? Uh, Istilah ya dulu, ya? istilahnya flexing. Tapi lagi-lagi manusia itu kan melewati proses perjalanan. Jadi kadang-kadang yeah. kadang tuh uh, mereka perlu atau kita semua perlu melakukan hal-hal yang kadang-kadang tuh membuat kita sadar di fase berikutnya. Yeah. Uh, banyak yang lebih senior kemudian lebih wise karena memang mereka melewati fase itu gitu. Yeah. Menurutku uh, sekali lagi kita tidak ingin mendorong seseorang untuk ke A atau ke B, tapi sebenarnya mm -hmm. menjadi bagian dari renungan pola pikir yang membuat uh, setiap orang bisa menjadi seorang wirausaha yang yang bijak gitu ya, dan kemudian juga uh, bermakna bagi sekitarnya.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mas, uh, banyak sekali uh, para pemilik brand lokal. pelaku KM, UMKM gitu. Yang mereka mulai dari rumah dan mereka berkecil hati ketika modal mereka nggak seberapa ya. Lalu kemudian yang uh, beli konsumennya juga belum uh, luas berkembang begitu. Terus mengatakan uh, kepada dirinya atau kepada keluarga dan sebagainya iya yang memang gak cocok ya. Jadi pengusaha nggak cocok nih jadi pelaku bisnis udahlah. Nah menutup mimpinya dengan kalimat-kalimat uh, yang demikian. Apa sarannya Mas Arto? Ah.. Berat nih
0: kayaknya nih. Uh, karena pertama memang wirausaha kita. Kita tuh oh, bukan yeah. negara wirausaha loh okay. loh. Oke. Menurut pendapatku. Iya. Yeah. Uh, karena kita pertama kan di ya. Baru mereka tahun 45. Jadi yeah. pengusaha tuh belum banyak. Hanya segelintir orang. Segelintir. Baru mulai di era 50-an, 60-an, 70-an mulai ada pengusaha-pengusaha yang kemudian berdagang lah bahasanya. Mm -hmm. Kita punya suku-suku. Bugis, Madura, Padang mm -hmm. itu suku-suku mm -hmm. yang jago berdagang. Artinya secara mental tuh mereka Uh, terasah ya. Tapi yeah. sebagian besar mayoritas orang Indonesia tuh bukan pedagang. Yeah. Bahkan punya kepribadian yang ke, de, de, beberapa apa namanya riset mengatakan kita apa in, inferior ya.
1: Inferior. Merasa, merasa kecil
0: Kecil dan nggak yeah. mampu dan, dan itu problem salah satu problem utama mm. kita. Dan tadi kenapa mm. <laughs> karena memang itu karakter kita. Yeah. Nah kita butuh sekali lagi role model, contoh-contoh. orang-orang yang berani bersuara untuk bilang bahwa, oh itu jalannya udah bagus banget ya. Yep. Dan kalau aku ketemu sama banyak orang yang Mas aku bikin dari usaha kecil, wah itu keren banget. Itu semuanya kayak begitu. Mm -hmm. Ini buku-buku yang ada di sini selalu bercerita tentang proses perjalanan. Ketika mm -hmm. nah, boleh belajar membangun brand, misalnya yeah. tentang Soichiro Honda, ya. misalnya kayak gini aja nih, seratus tokoh berpengaruh sepanjang masa gitu. Ini pasti mm -hmm. mulainya dari garasi-garasi semua nih. Mm -hmm. Dari kecil-kecil semua. Jadi mm -hmm. ketika kita bicara tentang Ya dulu saya pernah bikin proyek-proyek waktu masih jadi kreatif director untuk brand-brand seperti Honda dan lain-lain. Ya, kita juga harus belajar tuh, oh ternyata mulai dari garasi kecil, dari nol dan lain-lain. Jadi ketika mereka bilang, mas aku mulai dari usaha kecil, dari, dari kamar, dari dapur, ah hmm. itu keren banget. Okay. Itulah modal dasar kita hmm. untuk menuju ke langkah yang lebih besar. Karena ini ada satu filosofi lagi, ketika kita ada di titik tertinggi, kita mulai langsung ada di atas, pilihannya cuma tinggal...
1: itu okay, jadi ya? lebih
0: baik kita mulai dari bawah terus naik- naik ke atas
1: the last One, Bagaimana kemudian tadi karena sebut soal proses dan keyakinan dalam proses itu bagaimana memupuk keyakinan eh uh,
0: kita harus bergaul sama orang-orang yang memang berproses itu itu penting banget karena hmm. tadi ya istilah toksik dan lain-lain itu hmm. penting banget uh, memilih Siapa yang menjadi partner kita dalam ekosistem kita uh, ya. siapa yang akan kita kita jadikan sahabat itu jadi penting. Bukan berarti kita nggak boleh berteman dengan siapapun ya, tapi kita yeah. tentu, tentu punya role model orang-orang yang memang hmm. bisa mendorong kita untuk lebih maju dan itu menjadi bagian penting dari bagaimana kita berjejaring. Karena salah satu esensi terpenting dari bisnis adalah uh, Tahu siapa teman, uh, siapa yang kita bisa ajak kolaborasi, siapa yang kita bisa ajak kerjasama. Dan itu yang saya pelajari dari banyak teman-teman di dalam bisnis adalah bukan hanya soal ilmunya, tapi soal seberapa banyak teman yang kamu punya di dalam uh, menjalankan bisnis tersebut.
1: Oke, Mas Arto terima kasih. Terus menginspirasi Indonesia? Sama-sama. Smalesner terima kasih. Ini topik yang seru banget ya dan kami berharap topik the power of underdog ini bisa memperkaya kita semuanya bahkan anda sang pemilik brand, pemilik usaha. Semoga ini bisa menguatkan bisnis atau juga brand yang sedang anda rintis. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita akan jumpa kembali dalam podcast Smart Business. Smart Business, lead you better.